0: Hola y bienvenido un día más a Power Platform Loop, un podcast quincenal donde te hablaré de tecnología en general, de Power Platform en particular y en definitiva de todo aquello que quiera que aporte valor. Yo soy Enrique Romero y estás en el episodio número 14 donde te voy a hablar de mantener simple Power Automate. ¡Comenzamos! Digamos que desde el 24 de octubre de 2023... No han pasado exactamente pues, 15 días desde la última publicación de un episodio de este podcast, ¿no? Eh, desde aquí, mis disculpas de antemano, ¿no? Pero al final hay cosas que he tenido que priorizar y no me ha quedado más remedio, ¿no? Eh, y bueno, pues al final no todas las cosas... O sea, no son cosas con las que también disfruto, ¿no? Pero pero consumen tiempo y, y consumen más urgencia que venirme aquí a hablar un poco contigo y, y charlar de manera aislada. ¿no? También tiene mucho que ver con cómo hago yo las cosas o cómo tengo yo el planteamiento de este podcast desde el inicio, que es vamos a aportar valor, vamos a hablar de cosas chulas, de, de voy a disfrutar hablando contigo de cosas que, que creo que son bastante interesantes. ¿no? Y ya es verdad que llegaba los últimos los últimos episodios que se publicaron antes del parón, eh, ya llegaba con la lengua bastante fuera. Eh, el año pasado tuve varios cambios, el, prim el primero y principal es que me hice freelance, a partir de septiembre me di de alta, aunque ya llevaba tiempo eh, trabajando en ello, pero fue a partir de septiembre cuando dije no, ahora es el momento y me di de alta de, de, como autónomo, ¿no? Eh, y ha habido muchísimas cosas que no sabía hacer, que he ido aprendiendo sobre la marcha, que me han aportado mucho, pero, pero me han consumido más tiempo y tiempo además que no podía estimar eh, y que no sabía, bueno, no sabía exactamente, eh, no tenía una previsión exacta ¿no? del tiempo que me iba a llevar. Y luego, aparte. Eh, que fue precisamente cuando ya tuve que parar, no me quedo más remedio porque no, no es que no sepa decir que no, pero al final me gusta estar implicado en las iniciativas de las que he formado parte o que son, creo que son importantes para mí. ¿no? Eh, una de ellas es esta comunidad, por supuesto, que, que han sido un pilar fundamental en, en mi vida profesional, pero en mi vida personal ha sido fundamental la música ¿no? y, y al final... Eh, pues necesitaban echar una mano, necesitamos echar una mano aquí en, en la escuela de música de, de, de donde yo crecí ¿no? y no solo me dedico ya a la música sino también a administrar parte de la, de la escuela de música entonces pues esto, la verdad es que ya fue esto fue a mediados de octubre y ya fue el punto y final de decir, vale, eh, nos llegamos a todo Enrique, no pasa nada, eh, si la gente realmente quiere escuchar tu podcast seguirá estando ahí, no pasa nada porque estés un tiempo sin publicar porque estamos pasando por esta situación y no pasa nada, y, y ya está, y aquí estamos, eh, nuevo año, <ríe> eh, nuevo episodio del podcast, y, y nada, espero que todo este contenido, porque la verdad es que me cuesta bastante destilarlo, pensar, dar mi punto de vista, eh, eso es el mayor trabajo, lo de ponerme delante del micrófono al final es, es, es lo fácil, ¿no? Ponerme aquí a hablar, <ríe> a mí me resulta relativamente fácil, ¿no? Eh, así que nada, el episodio de hoy vamos a hablar de, de Power Automate y me va a basar en un artículo que vi ya, me lo guardé ya en septiembre o por ahí dije esto lo tengo que traer al podcast sí o sí porque es súper interesante y es de David Wyatt y se llama Power Automate Kit It Simple Stop It y básicamente te voy a dejar, la bueno la, en las notas del episodio te voy a dejar por supuesto el, el enlace a este a este artículo para que pueda verlo. Está en inglés, pero, pero bueno, que yo creo que más o menos se puede entender, ¿no? Así que, bueno, hay un dicho que, que se dice por ahí, sobre todo nos viene por el marketing de, de Microsoft, que para unas cosas nos viene muy bien, porque nos sirve para vender más proyectos, pero por otra parte nos da una fama que, que no, no siempre se asemeja a la realidad, ¿no? Nos hace estar en otro sitio que no es la realidad. Y es que el bajo código y el, el low code eh, es... es por lo, es casi siempre más simple, ¿no? Eh, Haces las cosas mucho más rápido, eh, construyes más rápido, eh, automatizas y digitalizas tu organización en un, en un abrir y cerrar de ojos, y no siempre es cierto, ¿no? Eh, aquí hay varios, eh, varios factores a tener en cuenta y sobre todo hago mención a ese episodio de, bueno, que ya, ya el año pasado salió, creo que fue el segundo, que es el de... El de Fusion Teams, que al final la conclusión que sacábamos era que no solo consiste en, en hacer una cosa de una forma low-code o todo en pro-code, sino encontrar un poco eh, lo mejor de ambos mundillos y mezclarlos. Yo creo que ahí está la verdadera esencia de hacer algo realmente bien, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa en Power Automate? También, pues que hay una amplia variedad de habilidades y de forma de hacer las cosas, porque cada uno de los desarrolladores que estamos ahí poniendo nuestras cosas y, y haciendo, automatizando nuestros procesos en Power Automate, somos, hemos sido autodidactas, entonces cada uno hacemos la, las cosas de una forma diferente, ¿no? Y luego tenemos otra variable que tenemos que. Jugar ahí, tanto en Power Automate como en Power Apps, es el coste, pues que tenemos eh, una serie de licencias premium y una serie de licencias estándar, que, bueno, pues tenemos que eh, buscar ese ese punto común, ¿no? Al final, como, como personas que somos responsables del trabajo que hacemos a nuestros clientes, tenemos que tener en cuenta que, que bueno, pues no siempre... No siempre es lo mejor coger todo Premium o no siempre es hacerlo todo por el estándar. Igual por el estándar tenemos que dar 10 vueltas mientras pagando una licencia de Premium eh, tenemos un flujo que va funcionando todos los meses, perfectamente, ¿no?, eh, y no tenemos que estar manteniéndolo. Y luego tenemos también, por estar en la nube y estar mantenido por Microsoft, tenemos unas limitaciones de llamadas a la, a la API, que tenemos pues, esa restricción cada, cada X tiempo, eh, no podemos llamar más de X veces cada 24 horas, no podemos realizar más de X llamadas cada 5 minutos, porque entonces nos bloquea el acceso, ¿no? y, y nos dirá que, que hemos superado ese, ese límite. Eh, bueno, todo esto, igual que lo digo con Power Automate, podríamos hacer otro episodio con, con Power Apps, no porque al final es, es muy parecido. Eh, tú al principio, cuando haces empiezas una aplicación, todo va perfectamente, todo... Bueno, pues es como lo dice Microsoft, que está basado en las fórmulas de Excel y tal... Eh, bueno, pues todo, todo está muy bien, pero cuando ya empezamos a hacer cosas que realmente son realmente complejas, que hay que tener en cuenta una serie de variables, una serie de cosas ya... Eh, con un amplio espectro, ya el código de Power Effects ya no es tan intuitivo, eh, tenemos el monitor este de Power Apps, pero tampoco nos arroja mucha información. Entonces, bueno, pues esto podríamos eh, bueno reflexionar acerca de, de todo esto, ¿no? Entonces, aplicando esos principios que nos enseñan en, en una carrera de informática, o que yo en mi caso, que no he hecho informática, las he aprendido un poco sobre la marcha, eh, es que esas prácticas de clean code aplicadas a Power Automate Se deben basar en utilizar las menos acciones posibles Utilizar menos expresiones eh, utilizar, Evitar en la medida de lo posible los lo premium Entre comillas, ¿no? ya hemos hablado de eso eh, Evitar los branch, que son las ramificaciones Los steps, estos paralelos Los parallel branch que tenemos dentro de, de Power Automate Y evitar en la medida de posible los bucles que Dicho esto a ver, yo lo leo esto y ¿a qué me recuerda? Pues a, a aquel fabricante, ¿no? Tú cuando te compras un teléfono móvil, te dejas a lo mejor mil euros en un, en un teléfono móvil, te lees el manual de instrucciones y tienes que hacer una serie de cosas para cuidar la batería, para cuidar la pantalla, que, que, que dices, madre mía, o sea, eh, no voy a disfrutar del teléfono nunca, ¿no? Pues esto es algo parecido, es decir... Eh, siempre que estemos dentro de unos límites razonables pues nosotros podemos abusar un poco más de una cosa o de otra no pero siempre dentro de, de la razón y que vaya un poco alineado con uno, unas mínimas buenas prácticas no eh, ¿qué pasa? que algunas de estas premisas que, que tenemos del Clean Code también se, se contradicen entre sí no aquí podríamos entrar en un bucle filosófico enorme porque al final si yo tengo cinco acciones eh, que puedo simplificarlas con una expresión compleja, ¿con qué me quedo? Con las cinco acciones, que son más acciones, y el, el clinker me dice que, que utilice menos acciones, o utilice una expresión compleja que también me dice que utilice menos expresiones. O sea, bueno, podemos estar aquí eh, todo el día eh, discutiendo de esto, ¿no? Pero al final es lo de siempre, un punto medio. Entonces, David, lo que nos propone en el... Eh, en su artículo, es un caso de estudio, como mucho le gusta a Microsoft en sus certificaciones, nos pone un caso de estudio de un Power Automate que tiene un trigger, que recoge información de un de un Microsoft Forms, y eh, en este bucle lo que, es este bucle, perdón, en este flujo lo que tenemos que hacer es Básicamente con esa información del Microsoft Forms, rellenar una plantilla de, de Word que va a ser diferente en función de un campo. Por ejemplo, en este Microsoft Forms tenemos tipo de cliente, pues tipo de cliente A tendrá una plantilla de Word, tipo de cliente B, otra plantilla de Word, y finalmente, cuando formemos ese documento, enviarlo por, por email. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo, lo, lo ideal, ¿no? Eh, pues utilizar eh, un Power Automate para hacer esto, porque la verdad es que se adapta perfectamente. Tenemos dos opciones eh, que nos propone David. La primera, la simple, y la segunda, la dinámica. Vamos a ver la simple, porque la simple va a ser más, bastante más fácil de locutar que la, que la dinámica. ¿vale? En, el, en la simple tenemos el trigger, que recoge la, la, bueno, esta información del Microsoft Forms, y tenemos una sentencia condicional switch que básicamente el switch funciona como leaf la diferencia es que leaf tiene eh, dos eh, como dos ramas, que es o, o sí o no, en función de una condición que pongamos, si esa condición se cumple, cae en la rama del sí, y si no se cumple, cae en la rama del no. El switch, al contrario, lo que hace es en función de un campo, el valor de un campo, pues puede tener una o varias opciones, ¿vale? No, no solo sí o no, puede ser A, B, C o D, ¿vale? Entonces, en este caso, en el switch pondremos el tipo de cliente que he mencionado antes y en cada caso, ¿no? cada ramificación del switch tendremos la... Pues esta, esta plantilla, cada una de las plantillas correspondiente a cada uno de los clientes. Después, utilizamos el conector de SharePoint, creamos el fichero y lo enviamos por email, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en este caso, hemos utilizado seis pasos únicamente 6 llamadas a la API y tenemos eh, alrededor de 25 acciones en el flujo porque cada, cada vez que tengamos que crear una plantilla tenemos que crear eh, una, unas 6 unas acciones más, más o menos así que bueno, hasta aquí todo bien vamos a la opción B, que es la opción dinámica ¿vale? este es un poco más complejo porque al final lo que se basa no es en tener varias plantillas, sino utilizar una sola plantilla vale, que utilice información dinámica. ¿Y cómo vamos construyendo esta información dinámica? En base a la información que vamos en dos listas de SharePoint. Es decir... Yo en SharePoint meto en una lista eh, la plantilla del documento y eh, en otra lista meto que cada una de las variables dentro de esa plantilla de, de Word eh, corresponde con este campo dentro del, del, dentro del Microsoft Forms, como una especie de mapeo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues si os asomáis un ratito al al artículo y veis las dos fotos, veis que en una tenemos una que es un, la de la simple, es un poquito más gorda y la, la dinámica es más lineal, ¿no? No, no, tiene muy, no tiene una gran cantidad de brands, eh, bueno al final intenta optimizar ese uso de, de, de las acciones lo menos posible y además eh, es configurable por, por el usuario, lo que quiere decir que el usuario no va a tener que modificar el flujo Casi nunca, porque al final él agrega a su lista, a su lista de shortpoint, configura su documento y eso ya eh, lo coge automáticamente y, y tira con ello. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, vamos a ver un poco cuáles son las diferencias numéricas eh, de respecto a algunos parámetros, algunas, eh, temas de, bueno, algunas comparativas que podemos ver entre las dos opciones. En la simple tenemos seis llamadas a la API, mientras que en la compleja tenemos 208. Eh, en la simple tenemos, no utilizamos ninguna variable, mientras que en la compleja utilizamos alrededor de 20 variables. Eh, en, la, en la simple utilizamos 6 acciones por cada documento, es decir, cada vez que tengamos que agregar un documento tenemos que añadir 6 opciones. Si tenemos 6 tipos de cliente y 6 tipos de documento, son 36 acciones en total, mientras que en la compleja solo vamos a utilizar 9 acciones. Y la simple versus la compleja es que la simple no requiere esas listas de SharePoint y la compleja sí que las requiere, ¿vale? Entonces, eh, ¿con qué nos quedamos? Aquí entra un poco esa reflexión filosófica que ya te avanzaba al principio. Eh, como debemos ser simples, la clave está en entender que lo simple no es lo más rápido ni lo más sencillo. Y al mismo tiempo entender que lo complejo no siempre nos trae unos beneficios a corto plazo. Y como siempre debemos encontrar y decidir cuál va a ser nuestro enfoque ¿no? según, el, eh, según el caso. ¿no? En este caso de estudio ahora vamos a decir la, la conclusión o por lo menos mi conclusión. Pero, pero bueno, ¿qué debemos hacernos? Yo que me hago cada vez que hago un desarrollo en, tanto en Power Apps, en Power Automate, ¿qué debo de hacer? ¿Qué preguntas me hago yo a mí mismo? La primera es, dentro de un tiempo, si vuelvo a este desarrollo, me va a suponer una molestia. Es decir, una molestia para mí es, tengo que invertir tiempo en algo que yo mismo he hecho eh, para, para poder entender qué es lo que tengo que hacer para poder evolucionarlo, ¿no? Eh, esto es lo mismo que cuando un presidente de un cierto país llamado España, ¿no? <risa> Dijo, yo no entiendo mi propia letra, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? No, no estoy entendiendo lo que yo he hecho, mi, mi, propio, mi propio desarrollo, ¿no? Y esto es un tema que, ojo, es para, para plantearse, ¿no? Eh, Luego, otra pregunta que me puedo hacer es, dentro de un tiempo largo, si vuelvo a hacer una evolución, sabré más o menos de forma intuitiva cómo funciona para poder, para poder evolucionarlo. Es decir, ¿es evolucionable este flujo? ¿Lo, puedo, lo puedo, puedo agregar cosas de manera más o menos sencilla? Luego también entra la variable aquí de preguntarle al cliente cuánta intención tiene de evolucionarlo, ¿vale? Que esto es importante. Y por último, pero no por ello más importante, es si otro desarrollador lo retoma dentro de un tiempo, eh, sabrá sacarlo adelante, lo conseguirá entender, se agobiará mucho, poco, pues bueno. Para eso, ¿qué se puede hacer? Pues una metodología que yo últimamente estoy, bueno, estoy aplicando eh, con, eh, con un compañero en concreto, eh, pues es que al final un desarrollador, realizamos el trabajo y después vamos revisando si salen cuestiones de, de por qué o no se hacen las cosas de otro modo. Um, y esto a mí me sirve para reflexionar sobre lo que hago bien y lo que no hago tan bien y es muy buen indicativo de que la otra persona no se frustra al leer mi flujo lo entiende, aprende, eh, yo aprendo de sus de sus comentarios, de lo que me traslada a mí y, y sin embargo, pues bueno, hay otras cosas a mejorar que es donde yo realmente me lo tomo como un método de crecimiento, ¿no? Eh... Um, para hacer un buen uso de todos estos elementos y que todo sea un poco más agradable, no solo para mí, sino para la otra persona, me baso en, en nombrar todas y cada una de las acciones con lo que estoy haciendo, la intención que tenga. Y si algo merece una explicación adicional, entonces tenemos esos comentarios maravillosos de, de Power Automate, donde lo podemos agregar, asociarlo a esa acción y decir de por qué lo hice de este modo. Después agrego esas variables de entorno a medida en la medida de lo posible, para aquellas cosas que son únicas de cada entorno. Eso quiere decir que si yo tengo algo que luego lo voy a tener que cambiar en el despliegue, eso ya es una variable de entorno, porque entonces me puedo llegar a equivocar. Eh, también intento de alguna manera simplificar el uso de referencias de conexión. Y, y luego, por, por último, y, y repito, no por ello menos importante, utilizo... Una plantilla, ¿vale? Esto lo aprendí hace poco porque antes utilizaba otros métodos pero era más complejo y utilizo una plantilla para crear todos mis flujos con una estructura try-catch predefinida que en caso de error nos envía un correo a los desarrolladores incluyendo el error y el nombre del flujo que ha fallado. Finalmente, David, se decanta en, en todo este. después de todo este set de, de buenas prácticas, ¿no? eh, En el artículo, David se decanta por la opción más simple. Y yo sinceramente no podría estar más de acuerdo, ya que, bueno, pues la opción dinámica es un mapeo demasiado complejo, que no todos los clientes van a querer hacerlo y al final lo voy a terminar haciendo yo, entonces para eso realmente no, yo no le estoy entregando eso al cliente, eh, lo estoy haciendo para luego configurarlo yo porque no va a saber nadie configurarlo y cuando lo tengan que configurar después de un largo tiempo estoy seguro de que nadie se acuerda ¿no? de, cómo, de cómo hacerlo. Eh, podemos constatar también si el cliente va a, va a añadir frecuentemente plantillas, si la respuesta no, entonces la opción simple es mucho mejor, eh, y luego que añadir una nueva plantilla para un desarrollador es copiar y pegar un branch existente en la, en la opción simple, ¿no? Eh, con lo cual tampoco es una cosa bueno que, que nos traiga mucho de cabeza, ¿no? Eh, la opción dinámica pues contiene demasiada complejidad y aquí quizás sí que podría, podríamos plantear que, que al final Power Automate y Power FX no tiene una depuración de, de línea a línea y a veces esto es un poco... Complejo para saber cuándo, cuándo ocurren las cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo... bueno, todo lo que nos indica David y al final para decantarse porque la opción que es menos óptima para Power Automate, ¿vale? Eh, porque al final eso son más acciones y más... Eh, hacer más, más cosas, ¿no? Ya, más llamadas a la API... Eh, pero, pero es realmente la más simple la que mejor nos hace el servicio a nosotros no entonces eso es un poco mi conclusión de aquí de no siempre, lo, lo mejo, no siempre es hacer lo mejor según todo el clean code y todo eh, básico sino hacerlo lo que mejor se adapta a nosotros y, y al final eh, consiga resolver esas necesidades del cliente de, de una manera ágil ¿no? Y nada, con esto finalizamos el episodio de hoy. Dime qué te ha parecido, porque te leo en Twitter, arroba de Romero FD, y en LinkedIn como Enrique Romero Fernández. Power Platform Loop es un podcast quincenal publicado a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por Enrique Romero. Un gran abrazo y nos vemos a finales de enero. ¡Chao!